0: Saudações, gasparenses! A vocês que nos acompanham, o Gasparcast, um podcast da Rádio Sentinela do Vale, um podcast gasparense. Neste ano de 2022, nada melhor do que começar o Gasparcast com uma figura de respeito na cidade de Gaspar. Hoje...
1: Digamos uma lenda, né? Digamos
0: Léo? uma lenda. Hoje é aquele dia que a gente tem que andar no sapatinho. Robson Krause, mais uma vez, muito obrigado por estar participando e fazendo a apresentação de mais um podcast aqui na Sentinela.
1: Saudações, Léo, saudações a todos os internautas. Estamos aqui, então, o Gasparcast, o podcast da Sentinela. E começando 2022 com o pé direito, se não com os dois pés, hein?
0: É verdade, mais ou menos, hein? em terra de saci, qualquer chute é voadeira, Sem né? Sem dúvida. <risos> Nosso convidado de hoje, então, ele... Diretor sócio da Rádio Sentinela, sócio diretor. Isso a gente tem que anunciar juntos. Rádio difusor, mas aí tem uma coisa que a gente não pode anunciar junto. É. Meu pai. E aí já para você ficar um pouco complicado. Patrão. Patrão.
1: <risos> aí pode. Patrão.
0: Aí valeu a pena. <risos> Bem-vindo, melhor É um prazer ter aqui, pai.
2: E a saudação a todos. É um prazer muito grande eu estar aqui com vocês, porque o podcast, para mim, até é novidade, porque eu comecei no rádio com muitas dificuldades, não existia nada disso. Hoje a evolução tecnológica está muito avançada. Há algo que eu ainda não estou familiarizado, mas aos poucos a gente vai aprendendo.
1: Mas, bem-vindo, bem-vindo, saudações. É, você pode não estar familiarizado com o podcast ainda, mas você, como radiodifusor, como tudo isso que o Léo falou, e sempre um grande visionário, no meio do rádio. Você fala sempre nos seus programas que a Sentinela, a Rádio Sentinela foi uma das primeiras emissoras do Estado, quiçá do Brasil, a ter transmissões ao vivo com é, imagem, isso lá já no começo dos anos 2000, onde isso ainda era uma terra que todo mundo ainda tava, não sabia onde ia dar. Então, é, tu pode dizer que tu não está familiarizado ainda no podcast, mas que você tenha a visão e acredita, isso é sem dúvida, bem-vindo.
2: Não, realmente a gente tem que acompanhar, ou você acompanha que nem cavalo de corrida, ou você fica. Então nós temos que acompanhar a evolução da tecnologia, que o mundo está partindo para isso, não resta nem dúvida, e isso é muito importante, qualquer empresa que não acompanhar também fica na saudade, como se diz. E eu fico feliz também com a evolução, porque uma coisa soma com a outra. O rádio veio somar com a internet e vice-versa, porque o mundo fica mais informado com a junção das duas informações, o rádio, a internet, hoje temos a TV também muito forte e assim por diante. Agora, eu até queria exemplificar um pouco de quando eu comecei no rádio, Naquela época, nos anos 66, vejam vocês que nem eram nascidos. Sem dúvida. Né? Então, eu estava começando no rádio. Não havia a televisão aqui na nossa região. Já havia em São Paulo, em Curitiba, é, uma iniciativa de Assis Chateaubriand, que era as emissoras da rádio Tupi, na televisão. Até lembro de um caso muito interessante. Eu e o Mano, o saudoso Natal, nós íamos à escola... Aí ele disse para mim, meu bem-vindo, eu não tinha nem visto rádio ainda, aí ele disse para mim, olha, em São Paulo tem um aparelho que se vê as pessoas dentro,
3: né? Olha só. Aí, que
2: era a TV de Assista <risos> Chateaubriand, a Tupi, né? Então, eu digo, o que será que é isso? Diz é que tem um aparelho que você olha, as pessoas falam e podem ver as pessoas falar dentro do, do, do aparelho lá, né? Aí eu lembro bem ainda que eu disse, eu oh, acho que é coisa do diabo. <risos> aí ele disse, eu acho que é mesmo. Então, aí veio a evolução. Mas quando eu comecei no rádio, Rádio Estadual de Ibirama, né? então, é, dizendo até como eu iniciei, claro, eu era filho de colonos, né, é, um primário feito há 60 e poucos anos, mas o que valia um, um ginásio bem feito, né? é um segundo grau hoje. Ah, então, veja bem que eu estudava até aqui, próximo de Gaspar, nas escolas reunidas professora de Estina Lapa de Macedo, em Barra de Luiz Alves, entre Ilhota e, e Itajaí. Mas veja que eu tinha na época lá. É, inclusive, é, podemos... Dizer que foi uma iniciativa de Chico Schmidt. Né? E ele tinha uma escola né? com duas alas, duas salas. Tínhamos uma diretora presente o dia todo dentro da escola. Tínhamos a merendeira, embora naquela época não era obrigatória a merenda. Uhum. Né? E tínhamos quatro professoras, duas de manhã e duas à tarde. Né? Era muito importante para aquela época. E assim começou a vida, né? A gente foi aprendendo e aprendendo com a vida. Que a escola é uma vida que, para ensinar quem não sabe viver, já diz alguma música sertaneja. E é real isso. Mas foi essa a
0: escola, eu, com certeza, em casa, já ouvi muitas histórias, muitas coisas. É. E é essa a escola do qual foi feito um mutirão com a ajuda... Não, do...
2: essa, essa, inclusive, eu trouxe uma foto do meu querido pai. Veja bem, o meu pai... É, já tínhamos um, ele já tinha um filho que tinha ido para o Rio de Janeiro E ele estava orgulhoso disso Que era o jornalista Léo Que inclusive muitos gasparenses o conhecem uhum. O jornalista Léo Estava naquela época Numa revista Touring Clube do Brasil Com 350 mil associados né? Então ele O homem do interior O meu pai não tinha o primário completo Mas ele mais sabia escrever o nome Seminalfabeto mas sabe o que ele fez? Aí tinha eu, mais o um irmão em casa. Eu devo tudo a este senhor que está aqui, ó, com o chapéu, meu querido pai, que ele teve a iniciativa de conversar com os amigos e no meio do caminho, que seria como daqui em Daial, mais ou menos, a primeira escola, ele construiu uma escola, teve a iniciativa em Mutirão, né, para dar o meu primário. E foi com esse meu primário concluído aqui, nas escolas reunidas na Iota, que eu sou o que sou hoje. Fiz alguns cursos de cá e de lá, mas não tenho cartucho nenhum, como se diz, mas graças a Deus já entrevistei presidentes da República, governadores, deputados, e eu sempre me considerei isso: é Deus que nos dá esse dão, de igual para igual, porque ninguém é mais do que ninguém, temos um senhor lá em cima e o nosso pai, que devemos aprender muito aqui embaixo, e ter também educação, ser humilde, não querer ser mais do que ninguém, porque aqui nessa terra nós vamos todos para o mesmo lugar, rico ou pobre. Né? Então eu sempre tenho comigo Deus em primeiro lugar, depois a educação e a humildade.
1: E olha só, bem-vindo. É, você é natural de, de, de qual cidade? Eu sou natural de rodeio. 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 Rodeio.
2: Veja bem, eu andava num trecho como daqui a Blumenau para fazer do meu primário. É. Olha só, Léo. E, e, lá, e lá na serra, onde eu morava, chamava Morro Alto. Meu pai tinha muito medo de guerra, então ele foi lá para os cantos, onde não tinha casa, não tinha mais nada.
0: Estamos falando da década de 40, né?
2: É. E na é isso. Década de 40, a né? Segunda Guerra Mundial Deca... estourando. Acabou né? a guerra, né? Aí, eu ia com daqui, pelo menos. calça curta, que naquela te... naquele tempo só tinha riscado para se usar, calça curta, uh -huh. frio, descalço, né? dava aquelas chuvas, depois de ficava aquelas poças d'água, a gente colocava o pé em cima, é, parecia esse vidro de janela que temos hoje, aquele fininho, no áfume, né? aquele, não é fume. Aquele, Ela não completava de gelo, mas ela ela produzia um gelo. Uma camada ali, uma pequena camada, camada, né? camada. Nós podia dar num toco de pau que o Pedro não sentia nada, <risos> estava anestesiado. Estava anestesiado. E assim a gente aprendeu. Nem por isso... É, a dizer, ah, porque eu passei muito trabalho, o cara passou muito trabalho, ele morreu de certo de tanto trabalhar, não. De tanto trabalhar, ou andar por aí, ou não comer bem na vida também. Ninguém morre por isso, não. Né?
1: E, e bem-vindo. É, toda essa dificuldade, né, que você que você está relatando para a gente agora, pessoal do podcast, pessoal que acompanha a gente, é, para fazer a escolaridade, até onde você conseguiu? E, e em que, que situação que teve esse chamamento de você querer ser radialista, de querer ser locutor, empreender nessa área?
0: Antes, antes disso, eu ah. quero fazer uma pergunta que eu, que eu não até hoje eu não, nunca fiz e se eu não perguntasse, talvez eu não queria saber. Antes de ele contar o que, que aconteceu, é, tinha algum sonho de ser o, de alguma profissão?
2: Boa, Léo, boa. boa. É. Não, veja bem, eu até diria o seguinte: a professora lá da escola, o que, que você quer ser quando ser adulto? Isso é uma pergunta prática que a faz, né? Corriqueira. Aí ah, eu não tinha o que dizer, sabia de nada, Léo, das <risos> profissões que tinha por aí. Quero ser marinheiro. Oh. Quis o destino que nem nadar, eu sei Olha só Quis o destino Vem ficar bem não terra aprendi, firme não aprendi nadar e tenho medo de água Então, esse é um detalhe Mas eu sempre tive assim Muito carinho pelos estudos assim, Pelo que ensinava Tanto assim que na escola ele chamava A professora contava uma história E mandava nós fazer a reprodução Sim. Né? Aí que era para a gente escrever o que ela tinha explicado. Eu fiz tão 100% que veio a professora, veio as outras professoras. Sei, ó, a história que eu contei está aqui no livro. Olha o que o bem-vindo fez: reproduziu na íntegra. Né?
1: É. Isso é muito rádio. É. Isso é hoje muito rádio, Daí, o lúdico.
2: E na minha casa, claro, ah, o colono, o meu pai era lavrador, minha mãe lá. E a gente conviveu, assim, com as coisas do campo, da roça. É, cheguei a trabalhar também, puxei um pouco de inchada, não gostava muito, muita formiga que morria o pé. <risos> é hoje? e é, é aí também carregava trato para os animais, coisas assim, né? Eu lembro que aos sábados de manhã, que era um dia que eu gostava de sair, assim, para a cidade, eu tinha que primeiro buscar o trato. Tinha aquele negócio que o jovem hoje chama de zorra, né? É. Mas era uma zorra de verdade um boizinho né, de canga, aí a mamãe dizia, vai lá para o moro, buscar o trato, aí subia o morro e dava uma chuvinha de noite e a estrada ficava lisa e tinha os dois pontos onde a tal da Zorra entrava, é, é, escorregava ali e descia. Aí eu carregava bem de aipim, de, de sei lá, de, de trato verde, né? E quando uma vez eu vim para baixo, eu digo, bom, para cima, eu não pude ir porque era pesado, pra... agora para baixo, eu subi na Zorrinha. Todo ah, santo ajuda. Rapaz, começou a vir para baixo, começou a bater no caicanhado Boizinho, o Boizinho era novo, né? Aí ele começou uma corrida, moro abaixo. E foi. Ele entendeu que <risos> Caiu ele devia. a parte de trás do, do, do capim que tinha tudo que eu estava sentado em cima, eu fiquei pelo meio do caminho. E ele disparou com tudo. Só que tinha uma porteira embaixo que estava fechada. Cheguei lá e ele estava esperando, paradinho, só que estava sem Zorra, só tinha a, a canga que chama, né? estava uh -huh. ali no meio do...
1: Azorra tinha se perdido tava também no meio do caminho. Perdido, tudo.
2: <risos> Daí eu cheguei em casa disse para a mãe, ó, aconteceu isso e aquilo, ó, você também. Né? Ah, tá, passou por aquilo mesmo, mas são casos que a gente conviveu na roça. Uh -huh. né? E o rádio foi o seguinte, eu estava lá, só que eu gostava muito de rádio, eu disse assim, pô, mas esses caras também não inventa nada, falam sempre a mesma coisa. <risos> né? é, que naquela época era o rádio solene, o cara que tinha um vozeirão né? aquele tava no rádio.
1: Nessa, nessa época que tu fala ali, anos 60, 50, Isso, 60 ali, é, é. realmente, o, o, o locutor, a pessoa que estava para o rádio, ele tinha que ter, era um pré-requisito, é. a voz, né? a veludada, a voz. Hoje já tem é, é. criatividade, uma coisa toda mais.
2: Daí um cidadão diz eu quero trabalhar na rádio. Daí eu disse, mas com esses vozeirão que tem aí, eu não vou conseguir nunca, né? Aí ele disse para mim, que vozeirão, deixa para lá. Se fosse por causa de voz, todo porco era locutor. <risos> ah, é. Porque o porco era é, é, é Verdade. <risos> é, é, é. E, é verdade. Boa, é boa. Aí eu digo, então, tá bom, então, sei assim. Né? Aí eu estava lá na roça contando da minha história. E aí o mano, o Joaquim disse... Estou falando lá na Rádio Birama, era a Rádio Estadual na época, que tem vaga para locutor, mas nós tínhamos um gerente lá da rádio, que era da, das emissoras de, do Lazinho Vieira, né? uhum. do Velázio Vieira, que era prefeito de Blumenau naquela época, ele não era ainda prefeito de Blumenau, mas ele tinha rádio lá, que ele queria um representante político lá. Então o meu ex-patrão, Jacim Simão, tinha um voizeirão, e tinha uma capacidade, ele era eclético, transmitia futebol, fazia qualquer coisa. Vieram a TV de Minas Gerais querendo buscá-lo, levá-lo para lá, mas ele não foi. Ele tocou a rádio 25 anos, né, uhum. o casinho deu para ele. Então, ah, eu, eu disse: não, vou chegar lá, vou perguntar se, se tem emprego para mim. E chega de ir para roça. Daí eu <risos> cheguei lá, o patrão estava numa cadeira de balanço, me olhou para baixo. O que, que foi? Eu digo, oh, falaram que o senhor tem vaga para locutor da rádio, aí ele disse para mim, você é locutor? Eu digo, não sou, mas pretendo ser. Então vai lá, que tinha a voz do Brasil já naquela época. assim, vai lá que eu vou te ouvir é, na, na, depois da voz do Brasil. É, mas não queria para hoje, eu disse. Eu queria fazer uma onda, eu queria trabalhar na rádio. Ninguém, ninguém, ninguém. <risos> As garotinhas lá gostavam dos caras que trabalhavam na rádio, né? Sim. Vou arrumar tanta da namorada agora que eu vou trabalhar na rádio. Daí eu disse: ah, não queria para hoje não. Ah, vai lá que eu vou te ouvir. Aí eu cheguei lá na rádio e tinha um cara que mais ou menos eu conhecia, era amigo meu, assim. Né? Aí eu disse assim: ó, oh, o patrão lá falou que era para eu vir aqui falar depois da Voz do Brasil. Mas eu não vou falar, não, eu disse para ele. Aí ele disse: não, não, não pode falar. Ele vai lá no, na sociedade, União, é, vai jogar bolão, que tinha um tal de bolão que jogava lá, que os alemães jogavam. Uhum. E ele vai tomar a cerveja dele, ele não está nem aí, vai te ouvir nada. Digo: será que não vai ouvir? Ele disse: não. Pô, se ele não ouvir, então eu vou falar alguma coisa. <risos>
1: vou criar coragem. Vou, vou criar, é, criar coragem para ele.
2: tremia, que nem várias vezes. Imagina, primeira vez todo é, mundo é sair lá da roça e coisa, né? Daí eu... Eu lembro ainda do primeiro comercial. Digo, um bem rápido, curtinho. Né? Assine, leia e divulgue o Jornal à Nação. Era um jornal à Nação que tinha em Blumenau. Era do, do, dos diários associados. Sim. Tinha em Blumenau e tinha em Joinville. Então, ele tinha um anúncio na rádio lá. Né? E eu fiz esse primeiro esse... anúncio. Assine, leia e divulgue o Jornal à Nação. Bom, isso foi rápido... Não, vai fazendo mais aí. Aí eu comecei, debulhei os comerciais lá, né? Que e eu mesmo em casa tinha um rádio sempre, do grande, ele ligou. Aí, esse, esse, esse sotaque de italiano que em casa eu falava italiano com meu pai e minha mãe. Uh -huh. é, falava, é, é conhecido. É, falava italiano lá com eles, daí o Joaquim, o mano saudoso Joaquim, disse assim, ô oh, mãe, o oh, pai, vem cá. Olha lá quem está falando na rádio. Al oh, bem-vindo, já está falando na rádio. <risos> Sabe o que meu pai falou? Ah, vamos prendê-lo <risos> Nossa, isso é acreditar Vai, vai ser preso Alguma ele vai é, Hoje ele não escapa é, isso. Aí escuta, depois de duas semanas Encontrei o, o patrão Fazendo a barba lá no, 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 Numa barbearia que tinha Daí ele saiu Esperei por fora Como é que é? Eu não sabia o que dizer, né? Eu também vou fazer uma pergunta boba. Como é que é? Gostou? Não gostei, não. Não, não, tá bom, não vou mais. Não, vai sim. Foi muito rápido que você fez os comerciais lá. Mais pausado. É, mas continua, que amanhã eu vou te ouvir de novo e assim foi, né? Você acredita, inclusive, que eu digo que as pessoas que fazem o bem, você não esquece. E depois de 42 anos que ele saiu de lá, que veio morar em Florianópolis, a assessor do deputado João Matos, né? A, agora um mês antes dele morrer, telefone toca lá em casa, eu estou lá no meu quarto sozinho, atendo o celular, Jaci Simão, o que, que ele pergunta para mim? Bem-vindo, como é que você está? Está na rádio de Gaspar ainda? Ele perguntou para mim, gostou. Então estou feliz. Na mesma semana ele faleceu. Olha só, já era o... Um
0: é, foi até impressionante que eu lembro, a gente sempre é, ouviu muito falar do Jaci é. Simão, e aí é. o pai falou, oh, você nem adivinha quem é que me ligou é. ontem à noite, estava aqui, está no celular, está daqui a pouco. Não,
2: e veja só, aí como a intenção e o objetivo de Világio Vieiro, Lazinho, era ter um representante político na cidade lá de Birama. Sim. É que ele era político, até foi senador. Aí oh, você vai ser candidato para esse Jaci Simão. Daí ele foi. Ele era um, ca um cara boníssimo, só que ele não se integrava assim, mais com a turma, mais aquele grupinho da cidade. Assim, não se popularizou? Não. Ele era amigo muito dos caras ali da cidade, do juiz, do promotor e da turma e tal, mas era restrito. Aí ele foi candidato, fez 33 votos. Né? Na segunda, Nossa. na segunda ele foi candidato de novo, fez 66, parece. Dobrou? Dobrou. Né? Mas não vou mais, ele disse. Vai você, ele disse para mim. Não, não, que você, eu digo você com, com o teu carro e tudo, né? Fez 60 e então votos. Fez 66 votos, agora o que, que eu faço? Eu tinha uma lambreta. <risos> tinha uma lambreta. Não, não, já está inscrito lá, você vai lá que tem que declarar teus bens. Eu digo, ah, eu tenho muito para declarar mesmo. Está <risos> ali fora <risos> é, ali, ó. <risos> tá ali a minha lambreta. Daí, então, é, já estava inscrito e tal. Eu disse, não, eu, é, Quantos votos precisa para se eleger? Disse, 275. Sim, você fez 66, acho que eu é é. faça é, 275?
1: Quatro vezes mais, é, no mínimo.
2: É. Daí a conversar com os alemães lá e tal, ah, nós votamos em ti, você é gente boa, tu. Eu digo, tá, obrigado, não precisa mais vir aqui. Porque o alemão disse e está dito, cara, tu não precisa ir lá, pode oferecer um milhão que eles não trocam mais o voto. É exatamente. É. E sabe quantos votos eu fiz? 453.
1: Puxou mais um junto. Puxei mais dois. Mais dois. <risos> mais,
2: mais dois. Mais dois. Mais dois. Então, e assim, até para quem não sabe, na época era isso,
1: de... isso que ano que transcorre que tu foi eleito vereador 72. em. 72. 72, em Pirama.
2: Era pelo partido MDB. 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 MDB isso. MDB. Era o Manda Brasa que eles diziam na época. Ah. Era o Manda Brasa. E, e o Manda Brasa era um partido, por exemplo. Era adversário da antiga arena. Arena, isso. é E assim, o comerciante, o industrial, a maioria era arena, era com o governo. E nós éramos o PT da época, né? Entendi. Que ele tava era contra. Uh -huh. a oposição. É a oposição. Entendi. Então, o que, que eu vou fazer aqui na Câmara? Só pedir toda a terça-feira e quinta, que tinha reuniões... É, Melhoria de estradas, porque naquela época era muito o tema maior, era conserto de estradas. Né? que era muito interior e tudo muito estrada de tudo chão, né? Estrada de chão. É, tanto assim que na minha rua lá, o prefeito não cobrava os impostos de terras agrícolas. Né? Eu, eu uhum. disse, disse: por que, que não, não cobra. Ele disse: ó, se eu for cobrar. Eu tenho que. Não, um dia das máquinas que vai para lá. Ele disse. É, não paga o imposto que eles vão dar porque são tudo uh, gente carente né sim e aí não cobrava mas depois começou a cobrar mas um um valor assim que não, não representava muito uhum. né? é, um tanto simbólico é mas eu, eu aí eu pensei disse, vou sair um pouco do município eu numa reunião e eu pedi a unificação do salário mínimo em Santa Catarina pelo menos tinha quatro salários aqui no sul Florianópolis, no Vale do Itajaí no Oeste. Eram ah, quatro horas diferentes. Quatro, quatro diferenciados. De... Sim. Daí eu argumentei. Um pedreiro, aqui de Gaspar, que ganha 30 reais, digamos, hoje, lá no Oeste, ganhava 15, 17. Salário igual, a trabalho igual, remuneração igual. Foi o meu argumento. Venci por unanimidade na Olha Câmara de Ibirama, levei para Criciúma num congresso de vereadores, onde estavam é, Mário Covas, estava Franco Montoro, Nereu Guiridos Angelone, que era o presidente, né? entreguei o ofício lá. Aí teve um cidadão que disse, oh, você está doido, isso é contra o militar, o militar colocou esses quatro salários. Eu digo, não estou fazendo nada de mal, estou pedindo, pedindo benefício Levaram para Brasília... Quis, pedindo, igual, pedindo igualdade, né? Quis o destino que no mesmo ano fosse aprovado. Os militares viram que eu tinha razão. Não saiu no meu nome. Saiu no nome de um deputado federal. Sim, sim. Eu, mas a iniciativa... Eu, eu o vereador, mas quem deu uhum. o chute na bola foi eu. Quem cabeceou é. que é. foi eu. É. Pois é. é. E claro, daí eles abraçaram a ideia... Mesmo. Mas eu foram... estou feliz até hoje por isso. Fora outros projetos, indicações... Né? Eu mexia lá, porque Ibirama, na época, é, os distritos de, de eram 100 quilômetros, era mais longe de você sair de dentro do município lá de Ibirama do que daqui você de Gaspar ir para Ibirama. Ibirama. Tinha 94 quilômetros. Uhum. Certo. É, eu fiz um documentário de Ibirama, é, impresso, que isso consta lá. É. Eu, eu era medidão. Eu fiz um impresso de Ibirama, o primeiro de Ibirama, e de Gaspar também fiz um documentário a uh, visual. Que, é. que
1: rola, que tá. Está no nosso né? arquivo Esse de imagem. Está no da, nosso da, arquivo, da, da, da você Centinela. pode procurar lá no, acho no YouTube. Está
2: com mais de 5 mil acessos com tudo. Uhum. Até,
0: ó, pro pessoal de Gaspar, agora uma coisa, uma, uma informação importante, muita gente já viu aí em páginas do Facebook, como por exemplo, o Jornal Cruzeiro do Vale, Isso. a própria Rádio Sentinela, entre outras, outros meios, outras páginas. Isso é. E P rolando um vídeo no qual mostra Gaspar, antigamente, aqueles montes de ônibus, como era a Praça da Prefeitura. nesses anos, anos 90, ali, começo dos anos 90. Isso, e nessa mesma parte de que aparecem os ônibus, aparecem as imagens da, da Praça da Prefeitura, do centro de Gaspar, Coronel Estiliano Ramos, aparece um sujeito
1: lançando um
0: portunhol, um espanhol, <risos> com um argentino <risos> em cima da escadaria da igreja, porque era muito movimentada por
1: turistas. Exato, Léo, exato. Eu sei que quando eu cheguei aqui em Gaspar, desculpa, tá? mas quando eu cheguei em Gaspar, nos anos 90, 91, é, era muito corriqueiro, era muito... É, aquela, aquela, aquela ala ali, é, depois da Coronel, de tal estação, tinha lugar dos ônibus né, de turismo e muitos argentinos paravam e admiravam a nossa igreja. né? sim. Né? Que, que, que aí onde foi que tu teve a ideia de ir lá fazer é, eu fiz esse documentário, eu fiz aquele documentário. ali e claro pelo pelo município inteiro né veja
2: só o documentário que eu fiz demorou seis meses coloquei meu carro na estrada e o Fotomari com o Ivo é, ele me acompanhou uh, fornecendo o cinegrafista é, para ilustrar foi o primeiro filme que ele fez que naquele tempo era videocassete, eu acho. Isso, que é, fita é, cassete videocassete, colorido. Uhum. É, e, a, e, a, e a capa, a, a foto dele foi a primeira a, que ele fez colorida, na Sim. época. Então, demorei seis meses é, sem a tecnologia que temos hoje. E eu não, não, nunca também tinha feito nada para televisão, digamos assim.
1: Sim, não tinha nada... Não, eu era, era o
2: repórter era... e o cinegrafista e mais ninguém mas corriu o, o município todo. Se você procurar lá, tem um pouco de tudo.
1: Isso que a gente vê, você fez do, uma parte do barracão, a do barracão, é, das cascatas, Cascata, né, da Rota das Águas, é, e da, agricultura. da agricultura, o arroz. Até
2: entrevistou uma Miss que foi candidata... Da e Comércio, a, a é. Isabel Cristina Vidusch. Ela aqui, foi ó. candidata à Miss Universo? isso? Foi miss, miss Gaspar, Miss Santa Catarina, Miss, miss Brasil. América.
1: Aqui, ó. aqui, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal, pode ser aqui, ó. Aqui, ó. É disso que a gente está falando aqui, Exatamente, ó. Exatamente, desse, desse arquivo, desse é, vídeo. Você pode... Esse é um dos, um dos arquivos, das cascatas, essa. E tem, tem vários outros, né? Vários, tava, né? tava bonitão aqui, hein, bebê? <risos> é, aquele tempo era bem mais jovem. <risos>
2: Mas é isso que a gente está falando aqui
0: agora. É. Isso, estamos falando de, de que ano, mais ou menos? Isso
2: aí, uh, deixa eu ver, isso, anos 50, 50, década
0: de 90. Deixa eu
2: ver, não. É. Já te diga, já são, 25, são 30 anos. 30 anos no, Anos 90, 90, 90. Anos 90. 90, 90 91 anos, ali. É, 90, 90, isso, isso, 90. isso, São 30 anos, eu lembro bem. É... Mas o
1: que te levou a fazer isso, Bem-vindo? É, ter um arquivo audiovisual numa época tão difícil de tu captar essas imagens, é, além de difícil, caro, caro. porque... Quem tinha um equipamento desse porta era TVs. É, hoje, era.
0: hoje eu edito vídeos, né? Eu tenho uma facilidade com, com, com programas até bem desenvolvidos. E eu fico imaginando na época, porque a, a, os cortes são, claro, que são cortes muito mais brutos do que hoje, como a gente consegue sim, fazer sim, vários sim. cortes suaves, né? Sem dúvida. Mas mesmo assim, o trabalho do editor para fazer um, um vídeo daquele não é fácil.
2: E veja bem, que eu não, um, uh, graças a Deus. Esse dom eu tive que eu ah, fiz os textos né? e o roteiro, programei, sim, sem perder muito tempo. Eu botava a máquina de escrever na mesa, vinha fazer os programas e fazia o meu roteiro de onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer. né E quis o destino que ele saísse bem. Você vê que eu comecei com imagens antigas de Gaspar, quando os primeiros Isso. colonizadores vieram. Isso. né
1: e tu fez toda a etapa, né, bem Toda a etapa. Toda a etapa, desde a colonização...
2: É, até o um negócio que eu até vi, que eu estava conversando com o Marco esses dias... Ah, o sobrevoo das garças ali na, na Figueira... Uhum. É coisa muito linda que eu, desde a época, também não vi mais. É raro, é eu raro. Eu ia lá né? no anoitecer... Verdade. Né? Exatamente. Muitas garças, coisa mais linda, né? As cascatas... É. Mas como o santo de casa não faz milagre, na época... A turma até, talvez, gostaria de ver. Mas eu posso dizer para vocês que nem todos tinham videocassete para então, assistir. Então, só os que... que... que <risos> mas, mas hoje
0: esse vídeo ganha e gera muito mais atenção, talvez, do que o pessoal da época. Pelas imagens, pelo pessoal querer saber como era Gaspar
2: naquele tempo.
0: Exatamente. As é. imagens são difíceis uhum, de mas gente Mas eu encontrar. posso dizer
2: para vocês que ele está traduzido em alemão, na Alemanha, na cidade de Billertand. é O prefeito Weiser... Aham. Uhum. É, da família Nagel de Gaspar, eles traduziram, pediram autorização, e está traduzido em alemão. E a Nadari, a Cláudia Nadari, ela é da, de San Mauro, na Itália, uma jornalista também levou, e ela está na ABI, a Sessão Brasileira de Imprensa, no Brasil, no Rio de Janeiro, Eu deixei um vídeo lá. E no tempo que o Cláudio Nubim era prefeito, ele uhum. pediu... Foi doado para ele também. E muita gente em Gaspar eu doei, na época, o, o vídeo. O né?
1: documentário ali.
2: É. Até, assim, eu fiz maiores interesses. Você vê que não tem publicidade. Sim. Né? Não uhum. tem. Quer dizer, houve uma colaboração.
1: Tu, tu fez é, realmente porque tu, tu, tu viu a necessidade é. de ter esse arquivo para o um futuro, que é hoje.
2: É, mas sabe o, o jornalista Léo que me dizia, isso aí vai ficar para a posteridade, bem-vindo. Quanto é, mais velho, isso, mais valor é, ele vai ter. Agora? E, é olha agora? Hoje. Exatamente é, isso. e olha hoje. E veja bem, é, então assim, deu muito trabalho na época, mas é gratificante. gratificante. Eu fiz aquilo ali. Né, é, inclusive na época a gente tinha a rádio Belos Vales de Birama. Sim. E, e eu divulgava aqui, que o Ronei e Henrique fazia programa conosco, uhum. e o pessoal de Bruna mas que filme é que está em, em Gavardes e que vai chegar aqui também? <risos> né? Você vê. Quer
1: dizer, eles comentavam lá já, né? É, né? então
2: a vida é assim, você é o que você almeja, não vem na hora, milagre não cai do céu. Mas é querer, é poder. Né? Só não seja ansioso de querer tudo na hora, porque milagres né? É. Deus quer ver também o teu desempenho, sem dúvida. Né? E quer ver o teu esforço também. Então eu sempre digo, com Deus do lado, não há nada que não possa, né?
1: Não tenho o que temer, né?
2: Eu não tenho que temer. Então eu me sinto feliz, né? É, hoje sou majoritário aqui na rádio é Banco Sidig, né?
1: Bebida. Até, até entrar nesse, nesse nesse mérito agora, a gente pega bem-vindo miloli Ibirama vereador eleito, né, tendo um mandato Sim. bem conceituado na cidade de Birama, né? O que fez tentar o bem-vindo Miglioli, a vir a Gaspar adquirir uma uma, uma emissora de rádio que estava, né? Digamos, não digo na beira da falência, mas estava bem abri, complicada a abria situação.
2: Sete horas da manhã fechava às seis da tarde. E aí tinha vezes que abria às oito horas. Que era a Rádio Clube de Gaspar. Clube de que Gaspar. hoje somos não nós. Não tinha um telefone. Não tinha telefone. Eu, quando eu assumi...
1: E, a... Quer dizer, o ouvinte, então, para pedir não, uma música, alguma coisa, tem que ser pessoalmente, levar o, uma a carta.
2: tinha que tinha só três pés. Tu tinha que sentar na ponta de cá para ela não cair. É bom que se diga a dificuldade... Sem que a dificuldade, dúvida, bem-vindo. É. E nós estávamos lá no centro, onde é o Buticário hoje. Aham. Uh -huh. é. Mas eu senti que o povo estava ansioso por uma divulgação maior. Eu já vim e eu sou acostumado. Eu digo, pode dar um programa meia-noite, que eu não sei quantos ouvintes eu vou ter, mas vou ter ouvintes, vou ter alguém que me ouve. Por quê? Porque eu costumo é, falar humildemente com todos. Isso. E outra coisa, ser criativo. Eu fazia sorteios, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu peguei a rádio para atrair, não tinha telefone, então era obrigado a vir cartas, né, correspondência. Birama para quem não sabe, eu recebia correspondência de 25 municípios com a emissora de 250 watts né, e doei a, 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 as cartas Sim. que vinham para a campanha do papel do Lions Club.
1: Que arrecadavam não,
2: não eram poucas, veio o caminhão buscar.
1: Que arrecadava, na época é, é verdade.
2: É então aqui eu lembro sabe o que eu fiz era uma rádio assim que era ouvida mas não era muito né eu Digo, o que é que eu vou fazer para trás? sabe o que eu lancei né é, que mandasse uma carta para mim no programa que eu sorteava um brinde uhum. se era do Flamengo ou do Vasco só peguei os dois também né pegou os <risos> Gremista, Colorado, que
0: naquela época virou Flamenguista ou Vascaíno. Não é, certeza, era né?
2: mais, eram os dois, né? Sim. E, então, meu, aqui em Gaspar também, o que veio de correspondência, meu Deus do céu, o baú então ilhota. Né? E, e assim foi, a gente foi diversificando e até hoje né? tem que colocar um chamariz assim, mas não exagerar. Aqui para nós, eu acho que hoje tem missuras que exagera. Assim, até parece que está comprando o ouvinte. Não, o ouvinte tem que, que sintonizar a rádio porque gosta também, porque ele tem interesse e não pelo que vai ganhar só também. Não. Exatamente. Né? Então, eu sempre fui meio contra isso, mas um chamariz, assim, de acordo com o nosso tamanho, que eu sempre digo, né? não adianta você colocar um automóvel que não temos condição para isso. Né? Aí, se nós for comprar do comércio 2000 o anunciante da, a coisa está ruim, deixa para mais tarde. Daí nós temos que fechar a rádio.
1: Exatamente, na conta não bate, né? não, não,
2: não fecha. É.
0: E, e esse programa que recebia as cartas, já era o programa Bem Vindo Milholy?
2: Não, era Quem Sabe Mais. Quem Sabe Mais. Quem Sabe Mais. Até foi divulgado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, Jornal de Santa Catarina dedicou uma, magi, uma página inteira. Né? Naquele tempo não era Jornal de Santa Catarina, é Jornal as Cidades, me parece, ou né? E tinha outro jornal Jornal A Que é a Caerte do Rio Grande do Sul Sim né? é, Porque tinha coisa que Eu fazia Que depois o Silvio Santos fez Porque eu comecei nos anos 60 E o Silvio Santos nos anos 60 estava na Globo Isso que eu ia falar é, fazia, Esses nomes isso? são muito, muito familiarizados é. hoje com o Silvio Só Santos Só que é né? coisa que coincide também Claro que ele não sabia o é. que fazia aqui Vice-versa, eu também não sei o que fazia lá então de comunicadores, por exemplo, eu também quero. É, é, só a maioria faz o que pode, mas digamos assim, o, o Silvio Santos estava conversando hoje, para mim está escrito como o melhor comunicador do Brasil. Que queira ou não queira, muita vez você nem quer ver, porque já viu ele tanto, mas ele começa a contar alguma coisa e você continua. Né? Então, grande comunicador. É. A Chacrinha dizia... É, no Brasil nada se cria, tudo, tudo, se copia. tudo se copia Agora, alguma coisa também se produz Eu acho feio também copiar tudo, o cara tem que ser criativo né? É porque
0: hoje é crime, plágio é. É. Hoje, hoje realmente crime, tem né?
2: Eu digo uma coisa, por exemplo, o um negócio que as rádios fazem Que eu fiz aqui E foi levado para uma rádio de uma senhora muito importante que Ela, é, ela foi da Caerte de Santa Catarina aquela da Rádio ah, de de Diplomata de Brusque, Brusque é, não sei como é que o nome dela, eu esqueci. Não momento. seria a Dona Ivete?
1: Não seria a Dona Ivete? Não ela, não, não, ela, não, ela
2: foi do hospital aqui de Gaspar ah, também. Sim. E ela é muito querida. Então ela diz, o que, é que você faz, onde o programa assim para Eu disse, olha, eu não posso correr o comércio e todo dia pedir prêmios. Sabe o que que eu faço? Eu digo, eu pego um cartão da loteria e todo mundo que participa no final o sorteio. E se der, vai dar um prêmio grande. <risos> Aí ela disse assim, mas que ideia, Eu vou fazer na minha também, posso? Eu digo, mas faz quantas vezes você quer. Né? O que é meu é de todo mundo, não Exato. é do
1: povo. Está né? aberto. Tá. E, e, uma coisa que, 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 eu sou, que é muito recorrente, uma coisa que me chamou muito, me chamou muito a atenção quando eu comecei aqui na, na eu comecei na Rádio Sentinela isso em 96, né, o teu pai com um, um belo dia, eu sonoplasta, sonoplasta, 17, 16, <risos> 17 anos, né, é, Sonoplasta, chega o teu, chega o bem-vindo com uma garrafa pet toda enrolada numa fita marrom, toda tampada. Chega ele lançando essa garrafa pet. Beleza, logo ele entra no ar. Uma hora da tarde, como é costumeiro, mas ele o bem-vindo fazia todos os dias, né, bem-vindo? Hoje que é só às quartas. E ele chega no ar. A partir de hoje lançado o, o ele juntamente com o saudoso Newton Simas. Né? Grande, grande. A gente tem que fazer a referência. Hoje está aqui a promoção é, Palavra mist Objeto Misterioso. É. Tem um objeto dentro dessa garrafa. Rapaz do céu. Eu nunca atendi tanto telefone na minha vida. Isso foi mais. É, mais aí, foi eu, três meses. Aí, até que.
2: É, o patrocinador, eu lembro que uma vez eu, eu tinha uma coisa assim, dizia assim. Aí o patrocinador era. Era a instaladora gasparense, né? É isso aí. Virou isso, assim, isso aí. E está na instaladora gasparense. Meu Deus. que e a gente lá?
1: Está aí o merchan. Está é aí a parceria, viu, pessoal? Pessoal do comércio. Esse é o clique. Não, e isso é uma coisa que eu aprendi também, é, até tivemos aqui a
0: nossa... Hoje tu, 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 tu recria Hoje muito isso, Hoje eu faço, isso, né? faço, muitas pra... das vezes. E aí até a Márcia esteve aqui, foi uma das nossas convidadas lá da Sim. Farma Geral. E contando para ela, ela me disse que ia a gente lá... E a gente tinha dado uma dica, que era um medicamento e tinha três, palavra, três letras As. E ia a gente lá e falava assim, oi, eu quero não sei o que e não sei o quê. Né? Eu quero uma aspirina e um Dorflex. E ela dava, ah, eu quero um remédio que tem três letras As. O
1: pessoal tá tentando. Já ver. pensou?
0: Então, aí, ó, já, já, já era uma forma de
2: marketing para a época que funcionava muito bem e ainda hoje
1: funciona. Funciona. O, é. o marketing bem executado.
2: Tem tanta coisa que a gente pode explorar no bom sentido, porque eu explorar mesmo é, não tem graça. Quanto tempo o programa Bivile Melhor está no ar? Eu diria que já está há mais de 50, né? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, porque eu já fazia programa na Rádio de Virama, no tempo da Estadual, quis o destino que lá onde eu começasse também, acabamos adquirindo a rádio, claro que em sociedade, né? E, então, onde a gente iniciou, né, nas duas rádios... Eu fiz programa em rádio na Nereu, em Blumenau, durante algum tempo, na antiga Difusora, que depois virou Globo. É. Mas eu não percorri muito, muita rádio não. Porque eu até... Eu digo o seguinte, é porque se o um cidadão trabalhei na rádio aqui, ali, 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 porque lá eu fazia não sei o quê. Quem trabalhou em muitos locais não é bom. Porque quando é bom, ele fica.
3: Cria raízes. Cria raízes. Cria raízes.
2: Exatamente. Então, não porque eu sou bom também, mas digamos não. assim. É, tem que ser criativo... E, e permanecer no lugar o quanto tempo possível né? E graças a Deus estou há 48 anos aqui em Gaspar Uma coisa que eu digo, né? Gaspar desenvolveu Gaspar cresceu, porque eu saí de uma cidadezinha aqui em birama Tinha duas agências de automóveis Tinha uma boa rádio que alcançava 25 municípios Do qual eu fazia parte Aham uhum. né? E tinha o jornal Vale do Norte, muito bom E cheguei em Gaspar Tinha uma rádio quebrada Que era a Rádio Clube de Gaspar Que nós adquirimos das emissoras Coligadas Que depois virou a TV Coligadas Sim é. E então Aí eu digo, não, vou, vou para Gaspar Eu já tinha um local Já para trabalhar Que hoje a rádio é do Ratinho a Rádio Tapajós de São José dos Pinhais, em Curitiba, uhum. mas deu a nevasca lá, que eu nunca tinha visto neve na, na, na minha vida, aí eu cheguei de manhã lá para ver como é que era para preparar o programa, a rádio está fora do ar, tem só gelo lá. Eu digo, sabe do quê? Eu vou me embora daqui, está muito frio. <risos> eu <risos> não vou. Aí não vou ir para essa terra peguei fria. Peguei meu fusquinha e vim embora. Eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, Rádio Clube de Gaspar, Lá onde é o Boticário hoje, né? Aí parei o Fusquinha lá, entrei e tinha um senhor. Digo, será que tem um espaço aí para me vender nessa rádio? Tenho, o cara disse. Era o gerente da Clube de Blumenau. Uhum. Isso aqui não tem ninguém, não tem mais nem gerente, ele disse. Aí eu digo, não, não, eu quero um espaço. Duas vezes por semana, terças e quintas só. Não, não, tá bom. Aí eu já peguei, já paguei adiantado o meu espaço. E comecei a vir fazer programa em especular, né? Aí estava para entrar no ar a televisão em Blumenau, uhum. a TV com ligadas, né? Entrou no ar e os caras ficaram assim meio afastado. Agora o rádio vai morrer? Coisa nenhuma coisa, né? Aí eu vim para cá que não foi fácil no começo, né? com a, a tempo eu fiz programas só, né? Mas depois a gente adquiriu e com o tempo adquirimos lá de Birama também, junto com o jornalista Léo e o Assis Morastoni. Aí eu, eu não vou ficar aí nessa BR-470 toda semana Que eu tenho que cuidar lá e aqui Eu digo, não, aí não Aí eu freio Itafarel para lá, deu uma benzida e ficou por lá até hoje <risos> Ai, ai, é, ai, tá ai lá bom. ele, né? Sim e, Mas ele vendeu também, hoje tem imobiliária lá está muito bem lá o Tafarel, né? Deus que ajude também E eu resolvi ficar por aqui Porque finquei raízes aqui em Gaspar Devo depositar meus ossos aqui em Gaspar hum. né? jamais pensei que o mano jornalista Léo viesse lá do Rio de Janeiro com 32 títulos é, Mídia Nacional e Internacional da Petrobras uma das maiores empresas brasileiras patrão Ernesto Geisel é, redator chefe da revista Touring Club do Brasil né? É, ele foi da Caixa Econômica também e por aí afora, professor do Senac. Sim. E por aí afora, ah, mas ele vai vir para Gaspar. Gostava muito de, de rádio. Ele, ele ligava a rádio de Florianópolis para poder ouvir lá no Rio de Janeiro. A Rádio Diário que, da Manhã.
1: Que era onde chegava o
2: alcance, né? Isso, era ah, em uma né? das Curtas, né? Sim. Chegava lá. Daí, como que ele era da, da Petrobras, ele fazia anúncio no Brasil inteiro. Ele fazia com a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Certo. Não aceitava comercial com locutores de outras rádios. Como a época, a Rádio Mirador de Rio do Sul também não aceitava, que é locutores padrão. Daí, chegava o, o, o mídia da, da, da Rádio Guaíba, vendeu o anúncio no Rio de Janeiro. Que hora está saindo o meu anúncio lá? Ah, sai não sei o quê, não sei o quê, às quatro da tarde. Às quatro da tarde, sai todo dia, sai. O jornalista Léo dizia, não sai. Que eu ouvi aqui, no meu carro, que eu ouço a Guaíba de Porto Alegre, achava que jamais o mídia da Petrobras ia escutar a Guaíba. E o jornalista Léo era ali, ó. Estava ali, tava, tava, tava ali. Aí chegava lá em Pernambuco, chegava no jornal do segundo lugar. Aí chegava lá, quero fazer um contrato com vocês. Daí chegava o cara do primeiro lugar... Meu Deus do céu, o senhor faz anúncio no, do, no, do, do primeiro, no, no segundo, e deixa o nosso, do primeiro de fora, vocês ganham o ano inteiro. Não é porque é segundo que ninguém lê. É só porque ele está em segundo. Olha a, a mentalidade, mentalidade. É. mentalidade. Não é porque ele está em segundo que ninguém lê o, o jornal dele. Vou, você vai continuar ganhando, sim. Eu não tirei o teu, mas também fiz no do segundo. Fazer, fazer a divisão, né? Claro, justa
0: né? E se o bem-vindo de hoje pudesse mandar uma mensagem para o bem-vindo de botar 40 anos atrás, 50 anos atrás, o que, que ele diria para ele?
2: Eu diria para ter a mesma perseverança ou empenho que ele tinha da época, porque não caiu tudo do céu lá quando eu comecei na rádio, não. Eu tinha meu programa de sábado também, se chamava Bandinha Alegre. Olha ah, só, <risos> olha, olha, olha. Conco era concorrência, é é Robson. É. Na verdade, era é o primórdio. Como é. é que você vai fazer sucesso numa cidade que não tinha televisão, com o Roberto Carlos Vanderlei, que à época era ele que rodava Erasmo Carlos? Uhum. Vou jogar uma música de bandas aqui para os alemão. O que, que deu? Audiência total até em Rio do Sul. Tayó, Tayó ia colocar faixa de rainha, porque ela não aceitava se eu não fosse colocar faixa da rainha. Era tão popular lá no interior de Tayó, lá em Ribeirão do Santo, que é um jipe traçado com correntes ainda. Aí eu tinha que dormir lá na casa da rainha também, né? Sim. E aí... <risos> tinha, tinha, tinha que, era é, obrigado. É, é. É, tava no contrato. Do... <risos> e eu ganhava um salário mínimo lá, que a rádio também era pobre na época... Aí eu ia colocar a faixa em Rainha, em Vitor Meirelles, que hoje é município, e em Mirador, Presidente Getúlio, numa mesma noite, um sábado. Eu ganhava um salário na rádio por mês, eu ganhei dois salários uma noite. Só que quando eu cheguei em Mirador, Presidente Getúlio, cheguei às quatro e meia da manhã. Aí o dono do salão lá disse para mim, pois é, aqui já foi colocada a faixa na Rainha, você não veio, mas meu contrato não diz a hora que eu tinha que vir, né? É. Eu fiquei em Vitor Meirelles, colocou uma faixa lá em uma hora, à uma hora da manhã, aí diz, não, não, o teu está salvo, está aqui. Não, pagando o que é meu, não tem problema. <risos> Tudo certo. Estou indo embora, né? Aí eu coloquei faixa em, em duas rainhas. É, Mas aí criaram a Sociedade Fluminense em Presidente Getúlio. Eu era tão popular em Presidente Getúlio que a sociedade lá fizeram uma reunião para ver quem ia colocar a faixa da rainha você era o bem-vindo da rádio estadual ou era o prefeito da cidade? Eu Quem, fui, gan... Quem eu, ganhou? Eu fui o escolhido. <risos> é. Pedi desculpa para o prefeito, que ele veio também, né? De Sim. Igual. Não fui eu que quis. Né? Ele era amigo também. Amigo, o delegado lá, muito amigo. E eu ia fazer um baile para ganhar uns um trocados para pagar a minha lambreta. Aí eu ia lá, o delegado, é, dá uma mão aí para gente que a gente vai fazer um baile lã em Vitor Meirelles, era. 60 quilômetros dali de Birama, lá em cima. Uhum. É, alivia pra mim aquela taxa que tinha de coisa, né? Pode deixar um soldado lá cuidar do teu baile. Olha <risos> só. é bacana, né? Que boa, cara. E o prefeito e o presidente também comigo. Não, não, bem-vindo, faça daqui quando tu quiser fazer o baile aí, né? Então, e, amigos também, que a gente estava de bem com as autoridades, né? E com o povo, principalmente, que você veja. É, eu fiz a minha campanha, na época até podia dizer alguma coisa no rádio, não era que nem hoje sim é. É. eu dava as dicas dos caras que estavam na roça né? que eu cuidava de estufa de fumo no Natal, não podia sair cara, a noite não acabava mais é. É. o pessoal dormindo porque era um sábado eu, um sábado outro e caíam para mim uma, uma vez na véspera do Natal né? eu com meus 18 anos lá, botando lenha no, no, lá na
1: estufa na estufa, na estufa, né? estufa.
2: O ruim era tu tirar o fumo do, 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 lá de cima, da porque prateleira, lá do, é, tinha uma areia do... e caía nos olhos, né? Nossa. Naquele tempo não usava óculos, né? Que a gente enxergava bem. <risos> <risos> é. Mas então eu aprendi muita coisa na vida. Até com aquele senhor que é meu compadre, que hoje é, ele é afiliado, ele, o César, pelo um rapaz que é advogado, o Cláudio... Uhum. É, ele era padrinho. A Roland Risto foi o primeiro cidadão de Santa Catarina que ensinou a fazer o plantio né, sem sem colocar fogo. Fazia uma coivara, como se dizia. Derrubava, ele picava tudo fininho, tirava ah, aqueles pauzinhos maiores, cortava, separava Sim. e plantava. Daí meu pai dizia, não, mas não dá para plantar porque o rato vem aí, come tudo, vai das espalha, dizia, come alguma coisa assim. Mas se você colocar fogo, o primeiro ano, é, a cinza, vai dar um fertilizante, você vai ter uma colheita boa. O segundo o menor, o terceiro tal, o quarto não vai dar nada. E o meu vai ser ao contrário. O primeiro não dá bom, o segundo vai virar é, o estrume, que eles dizem, né? a folha e, e os gravetos o quarto vai dar uma boa colheita, o quinto e o sexto vai embora. Né? Ele, inclusive, fazia o anúncio no campo e lavoura, ele, a minha comadre, né? e ele era muito dedicado a, a, como apicultor, ele sempre teve mel de abelha, então ele foi um, um cara do selo verde para a época dele. Vinha ônibus da Argentina, do Uruguai, do Paraguai para aprender com ele. Para aprender. Plantio direto ele fazia. Ele, não, ele plantava até um verde Depois ele passava a máquina em cima Mas picava o verde embaixo Para melhorar as terras uhum. tá? Então a gente aprendeu dos dois lados Hoje quando o pessoal fala é, mas você vê que eu fazia 100 quilômetros de bicicleta Fazia Ibirama, Presidente Getúlio e José Boatê Isso né? a gente fala não, de, Eu, de, de, é, eu, eu é,
0: faço dois é. e meio já não tem mais perto é,
2: E voltava <risos> para o Rafael Alto Que era morro lá fazer aquilo. Aí de vez em quando eu digo, eu digo, na minha rádio de hoje, teve passado aí que eu dizia assim, ô, oh, pega esse recibo, vai ali na linha Círculo, cobra pra mim. Ô, oh, mas tá muito quente, posso pegar um táxi? <risos> <risos> não vai dar nada na vida. Fazia 100 quilômetros. É, é. Eu fazia 100, o cara não quer fazer dois, né? E a pé, que é uma ginástica, né?
1: Então, quer dizer, todo, todo esse, esse teu... É, teu ensinamento, esse teu posicionamento é, de ser popular, de querer estar tá com o povo, é, pode se transferir hoje para a Rádio Sentinela de hoje, né? Porque a Rádio Sentinela é amiga da comunidade, ah, ah, ela, ela é voltada para a comunidade e nunca deixou a comunidade de lado, né, isso Eu tenho certeza que isso é, é, um, é uma das tuas é, filosofias, e né?
2: O slogan a FM. Né? É... Ela. Tem, é, tem um duplo sentido na, 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 a, o slogan. Né? Vai ser assim: é 97,9, Rádio Sentinela do Vale, a Rádio do Bem.
0: susto, ele falou duplo sentido. Pensei <risos> que eu vem também. Fiquei vendo alguma, alguma <risos> coisa. Eu tava esperando aí. alguma Eu também estava é. esperando alguma coisa.
2: A Rádio do Bem. Do bem fazer, do bem da população. Isso. E se alguém quer introduzir que é a minha também. Eu acho que eu mereço, depois de 50 anos de lutas, ter uma emissora minha. Né? Estamos indo Sem dúvida. Tem, né? Não que seja minha, porque nada é meu. Será de vocês, porque vocês são jovens ainda, vão crescer. Né? Eu tenho certeza que nós aqui, sem vocês, não, né? eu aqui, sem vocês, não somos nada, sem os outros funcionários. Todo mundo contribui com a parte dele. Tem algo mais ou algo menos, mas todo mundo contribui. Então, assim, o meu objetivo, né, eu podia estar lá vivendo minha vida, gastando meu dinheirinho para a praia, comprando um carro novo com muita gente que aparecer. Verdade. Não, não penso nada disso, né. Está é, aqui é, lutando,
1: meu... é, investindo, é, investindo, é, porque... é, teimando.
2: É, que Deus disse que deu aquela moeda para não sei o quê, que, que não, não, não sou muito bíblico, mas eu, um, um cidadão guardou, né, e o outro negociou, né. Ele amadiçou aquele que guardou, não usou. Né? É. Então, a vida é mais ou menos isso, é a verdade. Né? Nós somos uma corrente, né? tem que passar um para outro. Eu acho que é, Deus, né? falando um pouco em religião, eu sou um pouco polêmico, eu tenho o meu Deus, é, não é bem como as igrejas propagam. O meu Deus é um espírito, ele está aqui comigo, Está hoje, está amanhã, está contigo, está com ele. Uhum. É um espírito, como Deus disse que ele se fazia, Jesus fazia o homem por amor a nós. Né? Então, é, tem gente aí que quer fazer milagre, e acho que milagre é a tua fé.
1: Né? Sem dúvida. Milagre Sem é dúvida. a tua fé. E é o maior fé milagre.
2: É um sonho. E sonhar é poder. Então, eu terminaria com isso. Então vamos fazer o seguinte,
0: o papo tá bom mesmo. Se deixar aí a gente, a gente vai, vai longe. Tem muita história. Vou deixar para um segundo. E no todos os nossos convidados aqui do Gasparcast recebem de presente um presente nosso, uma forma simbólica é. de você é, lembrar desse lem momento, é, guardar, ah, além de ter. Obrigado. obrigado. Até ouvir outros convidados falar que aqui é, se lembra como uma regressão. Puxa. Uma até...
2: Até que eu tô bonito aqui, cara. Caprichado. Agora. Caprichável, né? É, muito legal. Obrigado. Obrigado.
0: E vamos finalizar então com um bate-bola, jogo rápido. Pode eu ser pergunto E você responde é. com, Manda, com uma é. palavra.
2: Manda
0: aí. Um time de futebol.
2: Flamengo!
0: Um local, um sonho de viajar.
2: Viajar a essa altura do campeonato eu não tenho muitos sonhos, mas sei lá. Eu diria... Ah, bonito, lá no, no, no Mato Grosso. No Mato Grosso. Um filme. Um filme. Eu sou dos antigos, né? Embora vi muitos. Mazarope.
0: Mazarop
3: Um
2: Olha. programa de TV. programa de TV... Eu não tenho, assim... Ah, mas me predileção se me perguntassem
0: coisa... hoje, eu ia dizer Febre do Ouro, Largados <risos> e Pelados. Ah, bom, eu pensei em
2: apresentadores de coisa, não. Não, não pode ser ah, um Ah, eu vejo é, Febre do Ouro, Trato Feito. <risos> Isso, verdade. Fã do History. Essas coisas ali. Né? Um hobby. Pes algo. Pescar.
0: Uma década que você viveu, que gostaria, assim, de voltar, uma década que as músicas eram... Os tempos...
2: Os anos 70, quando namorei a tua mãe. <risos>
0: Uma estação do ano.
2: Primavera, né? Um esporte. esporte? Ah, futebol, né? Um programa de rádio. Programa de rádio... Hoje, eu diria que a nossa emissora, né? Todos. E o... um
0: podcast.
2: Podcast? Você está começando agora, eu tenho que analisar bastante. <risos> isso, isso, isso foi coisa de patrão. Foi, foi. Isso foi, foi, foi bem. Foi, aquela foi bem filet... crítica. Aquela
1: foi bem de patrão. Aquela, crítica, aquela crítica construtiva. <risos> Vocês produzam, rapazes. Robson,
0: eu iniciei e deixo para você o encerramento, agradecendo mais uma vez a sua companhia, agradecendo a companhia do meu pai. Meu muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um Gasparcast que acontece aqui nos estúdios da Sentinela.
1: É, é muito gratificante, é muito bacana. Está sendo muito legal a gente está fazendo esse projeto que é o Gasparcast. E bem-vindo. Muito obrigado. Eu que... Eu até quero usar um pouquinho, é, passar um pouquinho e falar de mim. Eu, eu que sou uma pessoa que admiro muito, agradeço muito, tanto Bem-vindo e tanto quanto os outros, que abriram as portas da Sentinela para mim lá nos anos 90, é, para eu começar o meu trabalho, apresentar o meu trabalho. E a Sentinela, sem dúvida, é isso. É família. A gente está a a tá, é, entre amigos, entre família, sem dúvida. O que vocês veem no ar, tudo que vai para o ar, o que acontece, é o que acontece nos bastidores da sentinela. Essa, essa sensação de irmandade, é, sensação de, de, de um ajudar o outro, e o que é bacana demais. Eu só tenho a agradecer, bem-vindo. Me sinto, com certeza, realizado por ter tido a chance de ter esse momento de poder entrevistar uma pessoa que eu admiro tanto.
2: Olha, oh Roberto, eu diria o seguinte, eu quero agradecer a você, o Marco, o, o Leozinho. E até tive aqui na cidade, muita gente que já te elogiou pelo seu trabalho. Você é um lutador, com certeza vai vencer na vida e torço para isso e é merecedor disso. Né? Eu peço desculpa porque se me pegaram de improviso hoje, vejo que estou acordado desde as 5 da manhã... <risos> pois é... é e, Olha o feito que e, conseguimos. E, e Depois do meio-dia, eu tiro minha soneca, que algumas senhoras dizem que é a soneca da beleza. <risos> pois <risos> é. <risos> <risos> <sorriso da> beleza. <risos> se, se é que ela vê alguma beleza nisso ainda, é, eu agradeço também. Mas não era um dos meus melhores dias, mas eu me sinto feliz em ter feito isso e eu sei que vai ficar para a posteridade.
1: Muito obrigado.
0: Então, dessa forma, a gente fica por aqui agradecendo e aguardando você no próximo episódio do GasparCast. Em breve. Todos,
1: tchau, tchau. Em breve estaremos de volta. Valeu, gente.